0: Nirvignam me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Então, nós estávamos no palácio em Upaklavya, onde Yudhishthira e todos os seus irmãos e alguns aliados, inclusive Drupada, o sogro Krishna, estavam todos ali presentes. E. Sanjaya veio com a sua mensagem de Dhritarashtra, o tio. Uma mensagem completamente louca. Acusando Yudhistira de todo tipo de erro de adharma, de querer guerra, de ser desrespeitoso, no que era coisa. E realmente o destira não acredita no que está sendo dito ali. Os irmãos vão ficando cada vez mais irados, bima anda de um lado para o outro sem conseguir se aguentar. A Arjuna estava pondo para pegar a flecha e soltar no seu gandiva e ir para rastinar por aí e acabar com eles naquela hora. Eles ficam é, é, na Cula e também. Na de raiva, aquela, querendo fazer alguma coisa imediatamente. Aquilo era um, um absurdo total. Como que ele podia dizer aquelas coisas? Como que ele podia acusar e o daquilo tudo? Você não fez nada, nós achamos que, que já estava ganho, que você não estava se importando a mínima com tudo isso, nós e agora, como que você vem reclamar depois de tantos anos? Que atitude mais doida é essa? Você já tinha aceitado, nós entendemos que você tinha aceitado tudo, que você estava gostando, que você gostava de ficar junto com os, com os renunciantes, e por que, que agora você mudou de ideia? O, realmente, o rei disse muitas coisas de respeitosas para a Yudistira. E, e na verdade, a gente pode entender que o rei, primeiro, o rei não é uma pessoa dármica, nem é uma pessoa a, que tenha ardjavan, um alinhamento. Porque o que ele diz não está combinando com o que ele pensa e com o que ele age. Mas no desespero, no desespero e no apego aos seus filhos ele resolve dizer essas maluquices. Ele prefere passar por maluco, inconsequente, prefere passar por essa situação toda de que está agredindo aos, os sobrinhos e acusando, do que permitir, assim, de que haja uma guerra, porque ele sabe, ele sabe que os filhos vão morrer. Ele sabe que tendo Krishna do lado dos Pandavas, no fundo do coração de Yudhisthira, ele sabe que o sucesso é de Krishna. Mas ele não conseguiu convencer o filho de dar aquilo que era devido. Ele não conseguiu. Ele sabe o coração do filho que tem. Então, a última cartada dele a última esperança dele foi de que o grandioso Yudhishthira pudesse evitar a guerra. Então ele tinha que mobilizar a sua última esperança, que era o Yudhishthira. E a bandeira de Yudhishthira é o Dharma, todo mundo sabe. Então ele teve que enrolar para dizer que com aquela opção... E o distira estava sendo adármico, E aí, então, pensando que o distira poderia ficar confuso, o que nessa altura ele não ficou e não ficaria, porque ele tem sido dármico o tempo todo e ainda tinha Krishna do lado dele, mas, torcendo por isso, ele aposta o que ele apostou e diz essas palavras. Só que nem o distira, evidentemente, nem o Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadeva e muito menos Krishna estariam acreditando que aquelas palavras realmente faziam algum sentido. Então, realmente foi inútil o que o rei tentou. Mas ele tentou. Ele tentou. E naquele momento, Yudhistira já tinha passado o tempo em que ele achava que ele tinha que ficar calado. Já tinha passado o tempo em que ele tinha a esperança de que o tio ia amá-lo, compreendê-lo e aplaudi-lo. Ele viu que dali não ia sair nem carinho, nem afeto, nem aplauso, nem reconhecimento nenhum. Que o tio estava a favor dos seus próprios filhos e só. E que eles, os sobrinhos, filhos do irmão do tio, não importavam a mínima, a menos que eles tenham, a menos que eles tivessem todo o poder dado a Duryodhana, de outra forma eles mesmo não importavam minimamente. Então por isso Dritarasta fez o que fez. E o Dhistira, o fica Arrasado. Ele nunca na vida dele pensou um dia ouvir tal coisa. Inclusive ser acusado daquilo que ele mais prezava, de que é o Dharma. Ele nunca pensou que alguém pudesse ter a audácia, a audácia, o desafio, o desrespeito, de dizer que ele e o Destira estava sendo adármico. De tudo o que ele jamais seria, como que o rei tem a coragem de dizer tal coisa, de acusá-lo de uma coisa que o rei sabia muito bem que ele não teria feito. Então, o Tira fica muito zangado. E a gente já viu antes que esses 12 anos, principalmente, porque o último ano eles estavam leves, né? eles não estavam pensando em nada, nem em jogo de dados, nem em guerra por vir. Eu não estava pensando em nada. Eles estavam vivendo dia após dia para somar um ano. E eles até, como eles mesmos disseram, eles se divertiram. Então, é, esse último ano não importa. Mas foram 12 anos em que ele aguentou firme a sua raiva e sua indignação. Pensando que, de alguma maneira... A culpa era dele naquela situação de ter perdido no jogo de dados, porque, na verdade, ele não devia ter jogado. E, então, ele controla, é tudo que ele faz, controla a sua raiva imensa, mas também botou na cabeça dele mesmo de que, quando aqueles 13 anos passarem, ele vai dar força àquela raiva que está ali guardada. E ele diz isso para Bima ele diz, Bima, aguenta a força. Você pensa que eu não tenho a raiva que você tem? Mas a gente tem que aguentar. A gente tem que esperar. Deixe esses 13 anos passarem. Agora vai ser inútil a gente dar vazão à nossa raiva. Mas daqui a 13 anos, uhum. me esperem. Porque eles vão ver. Então, isso tudo também está no quadro de Destira nesse momento. Ele continua sendo uma pessoa... Com, com uma resiliência, com uma empatia, com um compromisso com o Dharma, mas agora ele não está preparado para aceitar qualquer coisa. Então, realmente, ele fica, por um lado, triste de ouvir aquelas coisas do tio, mas, por outro lado, ele também acorda da ilusão em que ele estava metido, a ilusão de que um dia o tio ia amá-lo, e aprová lo ia e, e não ia. O tio não pode nem aprová-lo, nem amá-lo. Porque aprová-lo e amá-lo seria não aprovar e amar o próprio filho dele, Duryodhana, que era um adármico do início até o fim. Pelo menos no que queria dizer para com qualquer pessoa que competisse com ele. E, no caso, eram os pândalos. Então, não tinha jeito. Ele viu que não tinha jeito, mas ele fica realmente chateado, ele fica muito chateado, e aí então, todos esses anos ele pensa, que ilusão que eu tive, todos esses anos, pensando que o meu tio ia me aprovar a me amar, que ilusão a minha, isso era impossível e eu não via, eu não via, porque se ele me aprovasse, me amasse, ele estaria deixando de aprovar e amar o próprio filho, que ele jamais faria. Então, mas o que mais doeu mesmo foi ele ser chamado de adármico na frente de todo mundo que ele mais prezava. Que era o problema de Yudistira. Ele queria que sempre tudo ficasse em harmonia, bem, as pessoas falassem a verdade, as pessoas fossem sinceras. Ele não considerava que existam, existem pessoas que não são tão sinceras assim e que não querem a paz, que querem o seu desejo sendo satisfeito. E só, e nada mais. Mas ele, ele realmente ele fica chocado. Imagina o sogro ouvindo aquela acusação. Será que o sogro vai pensar que a acusação é verdadeira? Krishna ouvindo aquilo. Será que Krishna vai achar que, que é verdade? E ali, todos aqueles outros reis ali, todo mundo, será que vai achar que quem está certo é o tio? E que o fingido era ele? Será que alguém vai achar isso? Ele realmente, ele fica, ele fica muito triste com isso. De talvez passar por alguém adármico que ele não era. E ele, por fim, realmente, com os olhos molhados de lágrimas, que não foram deixadas escorrer, ele diz, eu suponho que o rei pense que todas essas acusações que ele fez a mim são verdadeiras. Eu não posso dizer o que eu penso. Eu não, não não tenho condição, nesse momento, de dar opinião nenhuma. Na verdade, não cabe aos mais jovens criticar os mais velhos. Isso é um privilégio, um dos privilégios de alguém que é mais velho. E o meu tio, com certeza, está tomando para si todo esse privilégio, por ser mais velho do que eu, na família. Afinal de contas, Sandeia, você é somente um mensageiro. E eu não devo jogar para você toda a raiva que, na verdade, eu sinto nesse momento. Você só veio me falar as palavras do meu tio. Não são palavras suas. Você só veio como mensageiro. Bem, a minha resposta que você me pede, eu não darei. Vamos deixar para Krishna falar. Ele também escutou a sua mensagem. Se nós devemos lutar, se nós devemos lutar por causa da sua mensagem, se nós devemos lutar com essa mensagem, por causa da sua mensagem, por causa do meu tio, isso, quem vai dizer, vai ser Krishna. Na verdade, todas as minhas ações durante toda a minha vida foram aprovadas por Krishna. Então, eu deixo que ele decida nesse momento. Nós nunca fizemos nada que não fosse aprovado por Krishna. Eu abandono todas as minhas obrigações, tudo que eu quero fazer, tudo aos pés de Krishna. Ele é o meu único refúgio. Ele é a pessoa que vai guiar o nosso barco para atravessar esse oceano de samsara. A ele demos esse poder. Eu não estou preocupado como nada, tendo entregue o meu barco nas mãos de Krishna. Ele está comigo. Isso é tudo que importa para mim. Krishna realmente ficou muito tocado com as palavras de Yudhisthira. Com a sinceridade de Yudhisthira, não surpreso, mas tocado. E, na verdade, as palavras do rei Dhritarashtra mexeram muito com Krishna. Ele ficou igualmente indignado como Yudhistira. Como pode esse rei dizer essas coisas? Ele sabe muito bem que ele está dizendo mentira. Como ele pode continuar dizendo, mandando uma mensagem dessa para todos nós escutarmos? E Krishna estava indignado, com raiva, indignado, porque realmente é uma injustiça. E frente a uma injustiça, a gente fica indignado e com raiva, mas só que as palavras de Yudhistira foram foram tão bonitas, de tanta devoção e amor, que atenuou aquela raiva que estava, que tinha nascido no, no coração de Krishna. E aí, ao escutar as palavras de Sanjaya, mas que eram palavras de, do rei Dhritarashtra, e aí então Krishna fala palavras com, sabedoria, com muita sabedoria, com muita clareza e sabedoria. E ele diz... E vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Histórias que contam a sua história.